0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Gabi Almeida. E eu sou a Cami Rodrigues, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. E hoje vamos falar de um tema bem popular e que gostamos muito, moda!
1: Para esse episódio temos uma convidada especial, a Pauline Kisner. Ela é historiadora da indumentaria e dona do canal A Modista do Desterro. Então, a gente vai deixar aqui as redes sociais dela na descrição para vocês seguirem depois e também para vocês se inscreverem no canal dela, porque tem muito conteúdo legal. É, basicamente, ela fala sobre a história da moda e também recria trajes do século 18 e 19. Então, você quer saber mais curiosidades sobre a moda, como surgiu, qual a importância dela na história? Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com
0: a gente. Solta o beat, Pauline.
1: The category is. Lê... É, se você pode falar um pouquinho sobre seu trabalho, né? É, desde quando você é, fala sobre moda, sobre a história da moda e também seu trabalho no Instagram.
2: Meninas, faz uns quase 12 anos que eu estou é, brincando nesse parquinho. E eu basicamente comecei a, a costurar porque 12 anos atrás foi a época que teve o boom dos piqueniques vitorianos no Brasil. E eu queria participar do evento, só tinha em Curitiba e em São Paulo, então, ah beleza, vou organizar um por aqui. Foi inteligente da minha parte? Não foi. Eu sabia o que eu tava fazendo? Não. Mas eu queria porque queria a tal da roupa, minha mãe, que é filha de costureira, foi lá com toda a boa vontade, fez, eu tava me achando maravilhosa no dia do evento. Mas aí depois eu ficava olhando as fotos e comparando com o que rolava em outras partes do, do mundo, aí ficava aquela sensação assim, parece que eu tô fantasiada como se fosse a festa de Halloween, não é esse o efeito que eu quero ainda. E aí eu descobri que para poder conseguir o efeito de, caramba, sair da máquina do tempo agorinha, olá tardes, é, simplesmente eu precisava fazer as roupas de uma outra maneira. Além dos materiais, eu tinha que usar as mesmas modelagens e as mesmas técnicas de construção do período que eu queria representar. E aí foi que eu comecei a que eu comecei a estudar mais a fundo a parte de história da moda e a parte prática, que é de construção das roupas mesmo, né? E eu gosto muito de é, tentar entender especificamente é, os sentidos da roupa, porque a gente vive com roupa e acessórios o tempo todo, mas na correria do dia a dia a gente não não para para se ligar muito no, no, que, que, é, no que, que é a nossa roupa o que que é os nossos acessórios, nossa maquiagem o que, que isso fala para o mundo sobre a gente e quais são as relações que esses objetos têm com a época em que a gente está vivendo porque não é só uma calça jeans que você vai lá e compra por, sei lá, 35 reais numa loja popular. Você tem todo um sistema de produção, a gente tem questões culturais, nós temos representações do que, que é masculino, do que, que é feminino. E eu gosto de estudar isso também. E eu gosto de usar umas roupas da hora também.
0: E aproveitando que a gente fala, está falando sobre o seu trabalho, que você recria looks antigos, qual é a dificuldade que você tem em fazer a roupa? É difícil achar o tecido? Como recriar essa... Essa técnica, né, que nem você falou, é mais complicado, como é que você vai para estudar essa parte?
2: Agora, depois desses, tanto, de tantos anos nessa indústria vital, eu já tenho as minhas referências mais ou menos organizadas. Então, hoje eu já consigo saber, quando eu quero pegar uma época específica, vamos supor, 1870, eu já, vou, eu já sei direto em qual livro eu tenho que ir, qual é o nome da peça que eu tenho que procurar... É, mas o mais difícil para mim são os materiais, porque a gente não tem acesso ao mesmo tipo de material que existe no exterior, então, basicamente, a gente se vira. E, de uma forma geral, o tecido é uma coisa muito cara no Brasil ainda. Mesmo os tecidos sintéticos. Eu gostaria de poder fazer as coisas com materiais que não tivessem plástico na composição, mas, por enquanto, o porquinho não está permitindo.
1: E é, falando sobre o seu trabalho, né, que você traz essa retomada dos outros séculos... A gente tá vendo uma retomada muito grande, principalmente das épocas dos anos 80, 90 e até mesmo a volta dos espartilhos, né, que tá ficando muito famoso agora. É, por que que isso acontece, né? Por que tem esse vai e vem da moda, tipo, daqui a pouco some e daqui 10 anos ou 5 anos aparece de novo, na sua opinião?
2: É porque, na verdade, a moda cria muito pouca coisa de novidade, né? Isso é o que se chama de historicismo dentro da moda. Nós temos, desde o Renascimento, pelo menos, uma, um período fazendo referência aos estilos de outras épocas. Seja porque é um período que está aparecendo nas artes, na literatura, na ópera, na pintura. É, seja por saudosismo mesmo, como algumas vezes acontece. Ou eu acho que às vezes a moda, é, tem uma crise de criatividade. E aí dá uma olhadinha para as outras épocas para se inspirar. E eu acho que, na verdade, isso é, uma, isso é uma coisa muito positiva. E com relação ao espartilho, sair de moda mesmo, ele não sai de moda nunca. O que acontece com ele é que os materiais e os nomes que são dados às peças vão mudando. Mas a função do, do espartilho que é de é, dar ao corpo a silhueta que é considerada adequada em cada época, isso é uma coisa que a gente vem é, se mantendo praticamente de maneira ininterrupta desde o século XVII.
0: Aproveitando que a gente está falando sobre o espartilho, é, essa coisa da, do espartilho né, dar, dessa, dar essa forma para a mulher, é, ele prejudicava muito a saúde, porque eu lembro de ter lido em alguma parte que na China, por exemplo, gostavam dos pés pequenininhos, então você tinha que usar aquele sapato pequeno, E tinha, algumas alguns casos, não sei se são lendas, né, cortavam os pés para caber naquele negocinho pequenininho, é, como afetava né, o corpo da mulher, assim.
2: No caso da China, eles não chegavam a cortar, mas era uma prática de realmente quebrar os ossos do pé para fazer remodelagem. E aí quebrava-se na infância, o corpo ia se desenvolvendo com o pé contido, os ossos iam se moldando para aquele formato, né. Mas, no caso do, do espartilho, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é o espartilho não é uma. ele não é uma armadura no corpo. Ele é. Principalmente os espartilhos anteriores ao século XIX, eles são muito mais flexíveis do que se imagina, porque eles eram feitos não com barbatanas metálicas, mas com um material de origem orgânica, que é a baleína. É uma barbatana de uma espécie de, bale de baleia. É ótima. É uma barbatana de uma espécie específica de baleia, na verdade não é a nadadeira, são as barbatanas que ela tem para a filtragem de comida na boca. E é um material que responde ao calor do corpo e ele vai se moldando. E, é, claro, como em todas as épocas, gente, sempre teve pessoas que é, exageraram um pouco na dose das coisas. Mas muita dessa referência que a gente tem da cintura super fina, das costelas sendo partidas pelo, pelo corset ou pelo espartilho, isso é uma coisa que vem muito da literatura e do fato de que no século XIX, quando a gente já tem fotografia, é, a gente se acha muito moderno e a gente acha que a gente manja demais dos paranauês com filtro e face facetune, só que a edição nasceu junto com a fotografia, gente. A fotografia era analógica e a galera editava. Então, se vocês olharem fotos antigas que têm cinturas muito fininhas, vocês vão ver que essas cinturas, é, elas sempre estão fotografadas contra fundos neutros. E se vocês derem zoom na foto, vocês vão ver que na, no contorno do corpo tem uma área granulada. Essa área granulada é a área que, foi, que o negativo da foto foi editado para afinar a cintura, para afinar o pescoço, para afinar os braços. Editava-se a textura da pele. Até a década de 50 ainda se fazia isso com as, com as fotografias das divas do cinema. Então, é muito uma imagem que é construída por essa edição. Não muito diferente do que rola com a, a nossa impressão de corpos a partir das redes Sim. sociais. e
1: falando sobre isso, é mais uma curiosidade minha. Na época que as meninas, que eu lembro que a, elas só poderiam usar espartilho ou corset, a partir dos 15 anos, elas tinham alguma diferença? Por exemplo, é, a de 15 tem um tecido específico é, e, sei lá, quando a mulher ficava um pouco mais adulta, era um outro tecido, um outro formato...
2: Essa questão da idade para usar o, o corset varia muito de acordo com o local e com a classe social também. No geral, entre as mulheres da elite, o espartilho era uma peça que entrava no guarda-roupa por volta da época da primeira menstruação. Porque ele estava tá, também muito relacionado com a ideia da, de performar feminilidade, do ser uma mulher adulta, né? e tem todo um aspecto simbólico do espartilho, especialmente no século 18 e no 19, que ele acaba sendo uma representação física de controle sobre a sexualidade feminina o um corpo contido no espartilho é um corpo que está sob controle da sociedade tanto que a mulher com o cabelo solto, a mulher com o corpo é, sem espartilho ela era automaticamente é, identificada como uma mulher de moral e... duvidosa. não,
1: fica tranquila
2: mas a gente tem... É, desculpa, Gabi, vou só continuar. É, a gente tem versões... Como os espartilhos não são todas as mesmas, todos a mesma coisa, eles têm muitas diferenças de modelagem e de materiais. Então, a gente encontra, tanto na literatura, mas a gente encontra peças de museus, nós encontramos anúncios de espartilhos que eram feitos para crianças mas que eles eram o quê? Eles eram coletinhos estruturados para que a criança não, cresce, não crescesse com uma, uma, uma postura toda torta. Muitas vezes, ao invés da barbatana, nas canaletas tinha, tinha cordões grossos, que eles dão uma sustentada no tronco, mas não é alguma coisa que vai causar uma alteração óssea. E é, a gente tem, des, entre, as, entre as... Deixa eu só repetir entre as mulheres das classes trabalhadoras, os espartilhos também eram usados. Inclusive durante o trabalho e por cima da roupa. Que é uma relação completamente diferente do que existe entre as mulheres da elite, em que o espartilho era uma peça de roupa íntima que tinha que ficar escondidinha. Você sabia que ele estava lá porque o corpo tá, a roupa era muito ajustada.
1: Bom, agora falando um pouquinho de forma geral, é, qual que é a importância da moda na história? Pra gente entender a história.
2: Eu acho que a moda é uma Ótima ferramenta para a gente entender, ou conhecer um pouco, é, eu vou repetir a frase, tá? É, eu acho que a moda é uma excelente ferramenta para que a gente possa visualizar como é que questões mais amplas de política, de economia, de organização da sociedade afetavam o dia a dia das pessoas. Principalmente quando a gente estuda história na escola, que é aquele negócio estudamos contextos imensos, né? Nós estudamos, é, estudamos revolução industrial e aí estuda-se aquilo de uma maneira muito geral, mas a moda é uma das, das, das ferramentas que permite a gente ver como é que isso podia afetar o cotidiano das pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, vocês têm previsão de quando sai esse, esse podcast? É
1: sexta que vem.
0: Sexta. Tá.
2: Não, só para tomar cuidado para não queimar a pauta, para não passar na frente do vídeo. Tá, porque senão eu ia falar bobagem agora, mas é, deixa eu reformular aqui o pensamento. Por conta da Revolução Industrial no século XIX, a gente tem uma grande quantidade de trabalhadores que saem do campo e vão para cidades industriais na Europa. Gera todos aqueles problemas de infraestrutura que a gente é, ensina e que a gente estuda na, na escola. Mas isso afeta muito a maneira como as pessoas se vestiam. Porque no campo, as pessoas criavam as suas ovelhas, elas plantavam as, o seu linho, elas podiam produzir os seus tecidos em casa e fazer as suas roupas. Na cidade, não tem mais como as pessoas fazerem isso. Então, elas começam a ter que comprar roupas. Então, elas vão comprar tecidos ou elas vão ter que comprar roupas prontas, depender de doações, de brechós, que a gente se acha super moderno com brechó, mas não é por aí. Brechó salvava... É, antes de Brechó ser uma coisa moderna e, e chique, ela era, o Brechó era um salvador de vidas da, da população pobre mesmo. E rola no século XIX, por causa disso, uma, um abandono do linho como a principal fibra usada nas roupas das pessoas. E as pessoas começam a usar algodão. No século XIX, roupa de algodão era roupa de pobre. Porque o algodão era mais barato de fabricar os tecidos. Agora, por que, que o tecido de algodão era mais barato? Porque o tecido de algodão que a Inglaterra fabricava utilizava matéria-prima vinda do continente americano, algodão produzido nas grandes fazendas operadas por mão de obra escrava. Por isso que ele era mais barato do que o linho europeu. E aí as pessoas começam a usar tecidos cada vez mais baratos, tecidos que não eram seguros em termos de pigmento, que eram altamente inflamáveis, como é o caso da flanelete, que é um tecido que vai ser desenvolvido nos anos 1880. E tudo isso está afetando o dia a dia das pessoas, mas está conectado com esses eventos que são maiores. Na real, daria para a gente estender esse raciocínio para a cultura material de uma forma geral. É, você que está nos ouvindo agora, você provavelmente está nos ouvindo no celular, e este celular no qual você está nos ouvindo, ele só está na sua mão porque você está vivendo aqui no Brasil em 2021. Em qualquer outra época, você não teria as condições de um contexto político, de um contexto econômico que te permitissem ter esse objeto na mão. Então, esse objeto acaba sendo, sim, um símbolo que ajuda a entender é, ou a materializar a época que a gente está vivendo.
0: É, e aproveitando esse seu pensamento, a é... A moda tem muito a ver também com essa questão da se adaptar à, à sociedade, né? Então você acredita que com o passar do tempo a moda se adaptou é, a como a mulher é vista também, né? Porque antes a roupa ela não era feita de uma forma mais confortável, pelo menos para as mulheres da elite, né? Era para ela parecer uma boneca, essa tem essa coisa de ser intocável, assim, ser um prêmio bonito para o, para o homem apresentar. Então, você acha que ela foi se organizando que nem as mulheres começaram a poder usar calça, a não ter, não ter que usar tanto o espartilho, mais apertado e, e tudo mais?
2: Por um lado, é, quando a sociedade começa a mudar as ideias de gênero do que, que é aceitável para homens e mulheres, a gente tem sim uma mudança muito grande nas roupas, mas tem um outro... Claro, entram roupas mais confortáveis, menos restritivas, menos volume. Mas, por outro lado, tem uma coisa que acontece, que eu acho que todos, to, vou colocar assim, a todos nós aqui que nos identificamos como, como gênero feminino, pro, principalmente de gênero feminino, já passamos. Qual foi a última vez que vocês compraram uma roupa numa loja que ela serviu perfeitamente no corpo de vocês?
0: Nossa, eu acho que é muito não difícil faço. isso acontecer. Prova
2: Pra quem é mais jovem, provavelmente nunca. Porque ou ela passa... Uma calça. Ela passa no bumbum e ela fica frouxa na cintura. Ou ela encaixa do bumbum, mas ela, ela não passa direito na coxa. É a blusa que fica boa no busto, mas ela não fica boa no braço. Porque a nossa herança portuguesa nos dá braços gordinhos. Sempre tem alguma coisa que não fica bom. Aí o que, que a gente faz? A gente compra roupa elástica. Sim. Sim. Zero crítica a legging, tá? A legging é vida, mas é essa mudança toda que a gente teve de papéis de gênero, que acabaram impactando a, o modo como a, a gente pensa a roupa feminina, a gente também tem uma mudança aí na questão da produção. Porque quando as roupas passam a ser produzidas de forma massiva, o que a gente chama de preta ter pronto para vestir. Você já tira da arara direto para colocar no seu corpo. Se criaram esses padrões de tamanho. E os nossos corpos não podem ser padronizados. Então, é, se tem uma coisa... Uma das poucas coisas da, da moda de, outra, de outros séculos que eu, eu, eu gostei de trazer para a minha, minha vida é a questão do sob medida. Porque pequenos ajustes que a gente faz, é, saber fazer esses pequenos ajustes são coisas que te dão uma liberdade de ter uma roupa que realmente encaixa no teu corpo. Porque a gente inverteu a lógica da roupa. Durante a maior parte da história da humanidade, a roupa é que tinha que se adaptar ao corpo humano. E de uns tempos pra cá, a gente é o... ficamos ao contrário. O nosso corpo é que tem que ser padronizado pra entrar numa roupa. E eu acho que isso é uma coisa bastante perversa.
0: É muito, né, que a gente acaba tendo que entrar no padrão da beleza pré-estabelecido. Eu nunca, nunca vou conseguir entrar, tipo, numa loja Forever 21, essas fast fashion mesmo. Porque meu corpo não é aquele... Eu... Eu não entro num 34, sei lá Desde que eu tenho 12 anos Exatamente é sobre... eu, acho que eu, eu acho que eu nunca entrei num 34 da minha vi, na minha
2: vida Então eu te entendo é, Oficialmente, o meu manequim é Ele seria um 44B Pela tabela da, da B&T Eu estou entre 44 e 46 Tem loja, que calça jeans pra mim tem que ser 50 Gente, eu tenho um metro e meio de altura não tem a mínima possibilidade de eu ter um quadril pra usar 50. Não, não tem.
0: É muito maluco. A gente tenta sempre estar tá entrando nesses moldes e não vai acontecer. Ou a calça fica muito comprida na perna, não entra. É muito louco. É, a, única...
2: É, a única maneira de a gente caber é a gente virar uma Kardashian, né, gente? A gente se <risos> plastifica toda.
0: Aquela roupa de latex que a Kardashian é é. usou.
2: Confia no processo e vai. Sim.
0: E o
1: pior que é esse negócio da calça que você comentou, é uma coisa que eu sofro muito, porque eu tenho quadris largos, né? Então, se eu compro uma calça 38, vai ficar apertado na coxa mas vai ficar ótima na, na cintura. Aí, se eu pego uma 40, fica frouxo na, na perna e ótimo na cintura. Então, é uma coisa que eu fico, meu Deus do céu, eu, eu sofro com isso, mas até o momento, assim, eu, eu até parei um pouco de ligar, eu sei que tem algumas calças que eu uso 38 e tem outras calças que eu preciso usar 40, né? Uhum. Bom, é, tem um vídeo que você fala sobre a moda aqui no, no Brasil durante o século XIX. E aí, a minha dúvida é a seguinte, a gente vive num país tropical e tal, e naquela época eles usavam muito tecido, muita roupa. Então, como, sei lá, como conviver num país tro tropical usando tanta roupa, né, que nem eles usavam, principalmente o pessoal que vinha de Portugal pra cá? Eu
2: vou perguntar uma coisa pra vocês, e por favor sejam muito sinceras, tá? Teve alguma vez no verão que vocês estarem de biquíni na praia, Impediu vocês de sentir calor?
0: Não. Então,
2: se vocês forem reparar, é, povos que vivem muito próximos ao deserto, eles tendem a viver com o corpo coberto, que é uma coisa que buga a cabeça da gente. E é uma lógica muito parecida com as várias camadas de tecido que a gente tinha em, no século XVIII e no século XIX. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que esses tecidos eram tecidos naturais. Então, eles eram feitos de linho, de algodão, até a própria lã, que a gente associa com uma coisa super quente. Dependendo da maneira como a lã for tratada na hora de fazer o tecido no tear, ela pode fazer um, tecido, ela pode fazer um material bastante fresquinho. Mas depende muito de como ela é tratada, como ela é tingida. E a gente está acostumado com roupas que têm polímeros. As nossas roupas têm plástico. Então, qualquer coisa, é, qualquer Sei lá, calcinha sutiã que a gente compra, aquele tecido elástico, muito provavelmente ele tem partículas de plástico junto. Quanto mais barata for a roupa, mais material sintético ela tem na composição. E esses materiais sintéticos, eles não permitem que haja troca e respiração na nossa, na, no, na nossa pele. Se vocês forem é, pensar nisso, eu vou pegar um exemplo de legging de novo. Você vai para academia com uma legging, inclusive, é, saudades da academia pré-pandemia, né? <risos> Mas se você faz exercício físico com uma legging, ela é flexível para você fazer os exercícios. Mas quando a gente chega em casa, o suor está empapado debaixo da calça. Porque como ela é um tecido sintético, a trama dela não permite que o suor da nossa pele evapore ele fica retido e ele não seca, porque ela também não permite troca de temperatura com o exterior. E isso é uma coisa que é, pode causar, no caso, para quem faz é, um uso prolongado dessas peças, que fica com o suor retido ali, é uma coisa que pode causar mau cheiro, é, proliferação de fungos, enfim. Uma roupa de algodão não acontece isso, e é por isso que a gente usa roupa de algodão no verão. Porque a roupa de algodão, ela deixa o ar entrar mas ela não deixa o nosso suor evaporar completamente. Então, o suor, ele fica, uma parte dele evapora, uma parte fica em contato com a pele, o ar entra, e ele, ele entra em contato com o nosso suor e ele resfria a nossa pele. É por isso que a roupa de algodão é mais fresquinha para o verão. E as pessoas já sabiam disso 200 anos atrás. Então, quando chegava, quando chegava o verão... As pessoas usavam linho, usavam tecidos de algodão. Quando chegava o inverno, elas iam trocando para coisas mais... Para tecidos um pouco mais pesados. E boa parte da lógica de cobrir o corpo com várias camadas estava relacionado à ideia de... É, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido Não pega vento frio nas costas, porque senão você vai ficar doente, menino. De achar que as doenças entravam no corpo através da pele uma outra ideia de como as doenças, se, as doenças se espalhavam e também a ideia de proteger a pele contra o sol, porque não tinha protetor solar então chapéus, aquelas luvas que deixam só os dedos de fora aqueles chales escondendo o decote, também tem a ver com a preservação da pele, você pensa pegar a queimadura no Rio de Janeiro 45 graus na sombra e sei lá, 1730 sem nenhuma loçãozinha pós sol, gente e tem que confiar só no gelzinho de babosa depois? Não, né?
0: É muito isso, né? Mas é, é, é muito diferente pensar dessa forma, né? Porque a gente se acha muito pra frente, muito é, tecnológico. A gente fala assim, não, mas tanta roupa! Sim. Mas agora faz todo sentido. Sim, faz muito sentido.
2: Não, e, ó, eu vou dividir uma experiência com vocês. É, como eu falei no começo, eu gosto de usar roupinhas da hora. No mundo antes da pandemia, eu fazia algumas ações educativas aqui na Grande Florianópolis. É, passeios para as fortalezas Que são os nossos fortes do século XVIII Caminhadas no centro histórico Então, às vezes era janeiro E eu estava com quase todas as camadas De uma roupa do século XVIII ou do século XIX Sentia calor? Sim Mas não era nem mais nem menos calor Do que eu sentiria com qualquer outra roupa moderna A única diferença é que eu sabia Que eu não ia, que eu não ia ficar queimada Inclusive teve uma vez que eu resolvi assim, ó, não, eu vou arriscar eu vou ficar sem protetor solar porque eu quero ver se vai me proteger mesmo eu só esqueci que uma parte do meu pescoço não estava protegido, aí ficou a poline toda de uma cor só e a base do pescoço vermelhinha <risos> ficou lindo só ficando então tem uma lógica tem uma lógica por trás da roupa, o pessoal não era tolo, as pessoas não faziam as coisas só porque era o que todo mundo fazia não, tem uma razão, na, uma razão por trás desse, desses raciocínios
1: Sim, eu lembrei agora de... Eu não sei se você já assistiu o é, create Sim. Que é uma... É, então, que tem um episódio que o cara não gosta de tomar banho, e aí o Ten vai e busca um tecido que ele possa, tipo, usar sem problema algum, que, em comparação aos nossos que você falou, né, que tem plástico. E o dele seria mais tranquilo. Ele fala, ó, oh, você pode ficar sem tomar banho por dias, assim, a roupa uhum. não vai chegar a feder ou alguma coisa do tipo e vai deixar você confortável, né? Então, é uma coisa interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso também.
2: A gente tem que avisar isso pra essas celebridades de Hollywood que que estão na empolgação do não precisa tomar banho, né?
0: Ah, <risos> estão muito empolgada, elas estão se revelando demais, eu tô um pouco preocupada. Sim. Inclusive,
2: eu quero precisa. ver agora quem é que vai pra internet dizer que antigamente as pessoas eram muito porcas. Você tem aí, ó, tá? até o Terry Crews dizendo que se você não está suando, você não precisa tomar banho. Amigo? Amigo?
0: Tá um pouco complicado. Deixa de botar é, uma coisa. Exatamente, é, tipo o pai da, das crianças falando assim, então, é... quando começar a feder a gente vai dar banho. <risos> Eu fiquei muito preocupada.
1: <risos> Não, aí depois as pessoas se perguntam, nossa, mas como surgiu
0: tal doença? Então, aí resposta... gente,
2: coronavírus tá mandando abraços, né?
0: Aham. Tá muito. É assim que se dissemina. Você quer uma,
2: você quer uma epidemia? Você quer a pandemia altamente mortal? Porque é assim que você consegue uma pandemia altamente mortal.
0: Pois é. Sim. E agora que a gente falou dessa, da, das pessoas né, com mais dinheiro, pensando na, nas roupas, quando a gente olha pra alta costura, a gente lembra desse status social. Mas quando a elite, ela começa a dar importância para as roupas, né, porque a gente entende que a roupa é para todo mundo mas quando é a alta costura surge assim para elite ela fala assim eu estar com essa roupa vai demonstrar o meu status então vamos vamos por partes
2: é o que a gente chama de alta costura é um fenômeno do século XIX para uma roupa ser considerada alta costura ela tem que ela tem algumas algumas características que ela tem que ter a respeito das técnicas que são usadas para finalizar a roupa, especialmente costura à mão. Ela pode utilizar máquina de costura, mas os acabamentos dela têm que ser feitos à mão, ela tem que usar um determinado tipo de material, Não é, ela usa materiais de ponta. Então, esse fenômeno da alta costura, ele é do século XIX. Só que dar importância para a roupa como ferramenta de se diferenciar grupos sociais... Isso é uma coisa que você encontra no Egito, você encontra isso na Mesopotâmia, Grécia, Roma. Então, é um fenômeno muito antigo de a roupa ser usada para diferenciar grupos sociais. O que acontece é que no finalzinho da Idade Média, começa a se desenvolver uma ideia de moda como expressão de individualidade, porque até então ela era uma expressão mais de você pertencer a um determinado grupo social. E aí, a partir da Revolução Francesa, lá no finalzinho do século XVIII, é que se estabelece essa ideia da moda como uma expressão de individualidade. Você pode seguir a tendência, mas você vai incluir coisas que servem para expressar quem você é, é, o que você pensa, as coisas que você gosta, e até o seu péssimo estado de humor num determinado dia.
1: É, a próxima pergunta está é so, ligada à maquiagem, né? A gente viu também que você fez um vídeo falando sobre maquiagem... E a gente queria saber, é, quando a maquiagem e a moda, elas começaram a meio que andar juntas, né? Porque a gente sabe que tem momentos assim que a moda tá acompanhando ali, tanto a roupa e a maquiagem estão andando juntas, às vezes não. E a gente queria saber o porquê e quando começou, né?
2: A gente tem, a maquiagem, ela é um negócio que ela tem uns momentos que ela entra na moda, tem outros momentos que ela sai. Mas é, ali no século XVIII, nos anos 1700, a gente tem aquele momento da maquiagem com a pele mais branca, com muito blush, aquelas pintinhas no rosto, e que era uma maquiagem utilizada por homens e mulheres na mesma medida, não tinha nem diferença de maquiagem masculina e feminina. Aí, no século 19 o pessoal resolve que isso não era muito legal. E como a maquiagem era uma coisa que estava muito associada à nobreza, lá era o século 19 que é a era vitoriana, diz, não, não queremos mais, não. Principalmente em homens, mas mulher também não pode usar, porque isso é coisa de mulher da vida se impedir as mulheres de usar maquiagem? Não. Elas só tinham que fazer isso mais discretamente. E quando é, maquiagem começa a ser produzida industrialmente, que é no final do século XIX, e começa a ser vendida ela, em lojas, ela era uma coisa que tinha que ser vendida escondida, não tinha balcãozinho para vender. Maquiagem é só já no século XX, na década de 1910, quase 1920... Que a gente vai ter é, a maquiagem deixando de ser uma coisa mal vista dentro da sociedade Que passa a ser vendida abertamente Mas uma noção de, de maquiagem como algo muito feminino O homem só usa maquiagem se for do teatro Porque ele está interpretando o personagem Mas a masculinidade real não usa maquiagem porque isso é coisa de mulher E aí agora que a gente está querendo começar a desconstruir essas coisas, né?
0: É, e a, o homem, ele ainda tem que ser um homem mais artístico também. Ele não é o, o, o do dia a dia, assim. Uhum. Ah, tipo, pô, tô com uma olheira. Não, eu gosto de sombra, eu gosto de blush. É muito o homem... Tá
2: um corretivo Passa, nessa cara, né, amiga? É,
0: você acha que eu acordo cedo pra fazer mais, a maquiagem mais cedo e você não? E aí? Mas é muito isso, tá muito ligado. É O homem artístico no... Hoje em dia a gente até consegue ver, tem até propagandas com homens, né, fazendo... Eu acho que a é da MAC, a VON... Você já tem um homem como propaganda da maquiagem uhum. também.
1: Sim. E é uma coisa que a gente até tinha visto quando o homem é muito arrumado ou, tipo, passa muito, sei lá, perfume ou alguma coisa, aí existe o metrosexual que é completamente diferente, assim, não, não se encaixa porque ele gosta de se cuidar e tudo mais.
2: É, metrosexual foi o um nome bonito que deram a homens com, que atingem o padrão mínimo de higiene, né, e autocuidado.
0: Ah, é. Exato, é, é. Eu lembro que criticaram muito o Cristiano Ronaldo porque ele sempre estava com a sobrancelha feita. Aliás, Sim. invejo porque precisa fazer ele tá sempre com a não, sobrancelha
2: Não, menina, isso é uma coisa que dá uma raiva terrível Porque você vê aqueles ma maquiadores Tipo o Andy Rodrigues uhum. O cabelo é perfeito por causa da testosterona A sobrancelha é maravilhosa Até a barba do cara é bonita Sim é muito. E aí tô eu aqui, uma batata bem arrumada
0: <risos> É, eu fico, gente Passou um, um sabão de coco no cabelo Ele tá maravilhoso é.
2: A testosterona é uma desgraça, né? Porque os caras têm o cabelo que fica uma Barbie, gente. Quer ver, metaleiro? Que desgraça que eles. Eles passam óleo diesel e cerveja no cabelo e o cabelo continua bonito.
0: Continua. E a gente gastando um rios de dinheiro com creminho pra hidratar.
2: Olha, pelo menos. Passa um creme errado e já
0: tá tudo quebrado. Pelo
2: menos eu dei essa sorte. O meu cabelo gosta de coisa barata. Se eu Ai, boto coisa... Nem tinta cara eu posso usar nele. Porque eu andei usando tinta cara pra mudar a cor ficou uma porcaria. Então, meu cabelo gosta de palmolive, gosta de óleo de coco. Tá ótimo, assim.
0: Ele acompanha o status, né?
2: É, ele acompanha as crises econômicas do Brasil.
0: Isso é muito bom. E falando dessa... Da questão de, Voltando, na né, questões dos materiais e da moda no, durante o tempo. O jeans é uma coisa que, assim, ela foi feita para pro, pro, ser um material resistente de guerra. E hoje em dia ele entra, tipo, com marcas de grife, como a Tommy... Ai, esqueci é A Tommy alguma coisa. A Tommy Hilfiger. Isso. Então você consegue ver já ali na autocostura, naqueles desfiles de moda, São Paulo Fashion Week, da Semana de Moda do Mundo... Quando a, a, o jeans, ele, ele começa a ser visto pé, por essa, essas grifes, assim, ou, ou algum material mais barato? Tá...
2: Menina, o jeans é um daqueles casos que mostra pra gente o poder que o cinema dos Estados Unidos tem. Porque o jeans era roupa de trabalhadores, principalmente mineradores, trabalhadores da... É, trabalhadores das docas, dos portos, né? Até que na década de 1950... Peraí, deixa eu só confirmar. Zambi? Ah, não, achei que estava desocupado. O, o Juventude Transviada do, do James Dean é a década de 50, né? Tá, obrigada. Falhou aqui, eu consulto a minha enciclopédia. <risos> é, da década de 50, lança-se o filme Juventude Transviada com o James Dean. E aí o James Dean aparece, James Dean lindo, maravilhoso... Boy lixo, chave de cadeia total, mas enfim é, Aparece lá o James Jean de calça jeans Com a camiseta, com uma modelagem mais sequinha E a jaqueta de couro E aí isso vira a febre entre os jovens E aí é quando as, as grifes começam a acordar Para o fato de que dava para transformar o jeans Que é um material muito barato de ser produzido Transformar isso em roupas com um valor social maior e atingir esse público jovem é mais ou menos nessa época que a indústria cultural está descobrindo que adolescentes e jovens adultos são um público em potencial, com uma capacidade muito grande de consumo. E o cinema faz muito dessas coisas, gente. Batom vermelho popularizado pelo cinema, calça jeans, tem um monte de penteados. A gente sofre, a gente sofre essa influência do cinema até hoje, né? Sim.
0: Muito, é só ver um, qualquer influencer a gente já fica... Meu Deus... Acho que combina comigo. Aí você olha para esse, e fica, não, talvez não, não combine.
2: <risos> quando, saiu, quando saiu o primeiro filme do Esquadrão Suicida, é, foi um desespero entre as minhas alunas pintar o cabelo um lado de cada cor, mesmo que fosse só as pontas, e as meninas começaram a aparecer com o cabelo penteado igual o da Arlequina. E eu dou aula pra criança e adolescente.
1: É eu... um... É uma loucura mesmo, gente, porque o cinema influencia muito, né? E pensando no cinema, que da gente tá falando sobre isso agora, a gente sabe que até um certo tempo, assim, o Salto Alto, por exemplo, ele tinha sido feito pra homens, e aí, depois, ele foi sendo adaptado por mulheres e tudo mais. E a gente tem a volta, às vezes, que nem nos anos 70, os homens usando, tipo, botas com, com salto alto. Então, é, quando as roupas, é, tipo, masculinas começaram a se transformar em ou unissex, ou até mesmo é, as mulheres começarem a usar, né? A gente vai
2: tendo, ao longo, principalmente, o século XVIII, XIX... É, as, a roupa feminina ela vai começando a pegar alguns elementos emprestados do, do traje masculino. Primeiro são elementos de uniformes militares, trajes de cavalgada. No século XIX, a alfaiataria masculina começa a ser usada para as roupas femininas, as roupas começam a ficar um pouco mais sequinhas, um pouco mais sóbrias, mas falar em roupas unissex, eu acho que é uma coisa, eu acho que é uma coisa muito complicada de é, bater o martelo em cima disso, porque a gente tem momentos em que determinadas peças passam a ser usadas pelos dois gêneros. A gente tem a introdução da calça, da calça da, da calça comprida, mas se a gente for observar, é muito mais fácil, é muito mais socialmente aceito as mulheres se é, apropriarem de elementos do guarda-roupa masculino do que o contrário. Nós nos apropriamos da alfaiataria, incorporamos as calças, incorporamos os terninhos, mas os homens não incorporaram as saias.
0: É, você tem em alguns trajes tradicionais, sei lá, é, em alguns momentos o homem usa uma toga é, ou a, aquela saia escocesa, esqueci o nome. Kilt. 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 Então, ela é, uma, é uma coisa bem específica, um momento bem específico uhum. para ele usar, em vez uhum. de incorporar no dia a dia como as mulheres fizeram, né? E, Pauline, você acha que isso é, é possível um dia,
1: sei lá, eles começarem a incorporar e realmente, tipo, quebrar esse tabu e falar, não, agora eu uso saia, posso usar vestido e coisa do tipo?
2: Eu acredito que com o passar do tempo a gente realmente caminhe Para quebrar um pouco mais desses estereótipos de gênero no, na, hora da, na hora das roupas. Eu acho que algumas marcas que eu não vou citar, porque não somos pagas para isso. Algumas marcas começaram a produzir é, coleções sem gênero, a gênero. Mas a ideia deles de a gênero é fazer um bagulho em tons de cinza. Que fazem eu me sentir muito num filme de ficção científica ruim.
0: É, aquele momento do Ollie que tá andando e tem uns gordinhos em cima da cadeira que flutua. É...
2: Me, lembra, me lembra admirável Mundo Novo, todo mundo com roupa cinza, com cor controlada. Mas é o fato de as, algumas marcas já terem começado a identificar... Porque, na verdade, não é por uma questão de bondade, né? é tudo identificação de demanda de mercado. Então, é, as equipes de marketing identificarem que existe uma demanda de mercado para isso e as equipes de criação terem aceitado produzir esse tipo de coleção mostra que a gente já está tendo uma, uma mudança nesse pensamento. Porém, é o tipo de coisa que começa com grupos muito pequenos e leva muito tempo para se espalhar dentro da sociedade. E especificamente no país como o nosso, que a gente tem uma estrutura cultural que é tão patriarcal, que é muito baseada naquele modelo de masculinidade super tradicional, eu acredito que ainda vai levar, um... não é nem tempo, é um bom tempo. Mas uma parte de mim tem esperança de que isso aconteça. Eu já vejo alguma mudança com é a geração dos meus alunos, eu dou aula para a faixa etária, eu pego eles com os 10 e eu me livro deles aos 17. E eu vejo é, uma, uma divisão muito clara entre o pessoal que já está no segundo e terceiro ano do ensino médio, como é o comportamento deles, inclusive, ou principalmente no modo como eles se vestem e os que estão com 11 ou 12 anos. Que já tem, inclusive, outras noções Do que, que é masculino Do que, que é feminino E do que, que eles não querem fazer Como imposição de comportamento Então, vamos ver Quando essa geração fica adulta, né? Porque depois que a gente fica adulto, estragou ali
0: <risos> Mas é também essa questão da influência Que a gente comentou, né? Que eles vão consumindo Do, do cinema, do, das, da, das séries E esse pensamento já Vai aparecendo na, uhum. No audiovisual Sim
1: Bom, eu tenho uma dúvida, né, que é mais uma curiosidade também. Você poderia listar o que, sei lá, aconteceu com a moda? Pode ser coisas assim simples, por exemplo, em épocas muito gigantes, tipo, Revolução Industrial, as Guerras Mundiais, né? O que que elas, esses fatos afetaram diretamente a moda?
2: É, sempre que a gente tem guerras, nós temos racionamentos de materiais. Então, Primeira Guerra Mundial... A gente vai ver, por exemplo, os elementos de metal das da, dos corsets, dos espartilhos, as barbatanas de metal, elas sendo substituídas por materiais elásticos, que vai criar peças que são mais flexíveis e que são mais confortáveis de serem usadas, vão dar origem às cintas como a gente conhece hoje. É, o sobe e desce das saias por causa da entrada das mulheres no mercado de trabalho o fato de que as roupas elas vão ficando mais sequinhas em momentos de guerra e de crises econômicas porque elas refletem essa necessidade de poupar os materiais. Criação de novos materiais, que é uma coisa que esses conflitos sempre acabam trazendo. Mas é muito difícil fazer uma lista de tudo porque são coisas imensas. É muita Sim, coisa. Principalmente tá... que é vários acontecimentos. Sim. Sim. <risos> E você perguntou para a pessoa errada, porque se deixar, eu vou ficar quatro horas aqui falando sobre isso.
1: <risos> ah, mas tá ótimo. Deu para pegar bastante. Cami, você tem mais alguma pergunta, curiosidade que você queria tirar?
0: Ah, eu, era mais a, a modelagem, a, essa volta, né, da, da, da moda, assim, essas tendências. E se a gente caminha para uma coisa sempre mais básica, minimalista. Eu lembro que a gente estava muito nisso até o ano passado e aí agora está muito colorido de novo, assim. É uma, uma coisa não infantil, eu diria, mas essa coisa das miçanguinhas voltarem. Eu lembro que eu fazia isso muito quando eu era bem pequena, assim. Bem da virada dos anos 90 para os anos 2000.
2: Normalmente, o que a gente vê é que a gente tem umas épocas muito extravagantes seguidas por épocas muito sóbrias. A gente teve os anos 80, neon, lindo, maravilhoso, e aí veio, vieram os anos 90 com uma estética um pouco mais minimalista, as ombreiras saíram, as, as roupas ficaram aquelas cores desbotadas. É, a gente, isso ficou bem mais presente na arquitetura do que qualquer outra coisa. A gente foi ali até a metade dos anos 2000, assim, e aí depois começou a se encaminhar para uma coisa mais colorida, a gente começou a ver volumes de novo nas roupas, que é o que a gente está em alta agora com saias rodadas, com aquelas blusinhas ciganas, um monte de coisa cheia de babadinho, até a própria volta dos corsês, esses tops cropped então e diz a lenda que a calça cintura baixa não, também, não,
0: não, não, Deus não, 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 me não, por gibre. favor, não, não pelo amor de Deus eu peço. e saia por cima da calça também não né, aquela coisa não, por favor, não não, E os
2: tic-tacs, né, gente? Ai, a gente usava aquele tic-tac horroroso no cabelo. Ai, A franja alisada com piastra. Não, pelo amor de Deus, não. Os anos 90 e os anos 2000 nos condenam. Ainda bem que. A... Eu acho que vocês devem ter mais ou menos a mesma idade que eu. Então, é, acho que, a... graças a Deus, que a nossa geração passou pela adolescência antes de existir fotografia digital. Porque a gente paga o mico, mas não tem prova disso?
0: Sempre foi uma adolescente que nunca gostou muito também de, de aparecer, então não, não tinha a possibilidade, graças a Deus. Porque se eu mostrasse aquela calça horrorosa, umas tamancas de... Ai, as
1: tabancas. Tamancas. E todas com personagem, porque era da Xuxa, da Eliana, de alguém que tava fazendo... De plástico.
2: <risos> gente, o salto de stripper. Aquele Ai, tamanho de plástico com salto acrílico.
0: Ai, meu Deus do céu, o passado condena, né?
2: O passado me condena e o meu, meu presente não tá nessas coisas e o futuro eu já não tenho expectativas. <risos>
1: Mas, ó, tem gente no TikTok voltando com essas tendências. Tem uma menina que sempre parece pra mim, que eu até corro dela, porque eu não quero ver que ela usa, tipo, calça cintura baixa. Eu falo, pelo amor de
0: Deus, licença. Tipo, eu você... Não, calça cintura baixa é feia pra todo mundo. Não fica bonito em ninguém. Não. Mesmo se você não, for... Não, pior que ela usa no
2: bonito pro cirurgião plástico e pra quem vai vender espartilho pra tirar a cintura dupla e pra quem vai vender creme milagroso daqui a uns 10 anos, quando a... O quadril tiver com a cintura deformada. Gente, é tecido adiposo. A gente não bota pressão em tecido adiposo. Se for pra vocês botarem pressão e intensidade de posto, pelo amor de Deus, bota a cintura alta, que isso pelo menos deixa melhorzinho, que aí de, 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 deforma tá menos. Ajudada. É, minha mãe sempre
1: fala que, tipo, o pessoal que usou cintura baixa deformou muito o corpo e é péssimo, e eu prefiro sempre cintura alta maravilhosa, nunca vou <risos>
2: criticar. Eu odiava minha mãe, porque a minha mãe não, porque tu não vai colocar cintura baixa, imagina, minha mãe é de 64%. Não, tu não vai colocar a cintura baixa Porque isso deforma o corpo e mama mama. Resultado Passei pela adolescência sem senti uma única calça de cintura baixa Ela ia lá e me enfiava uma calça jeans de cintura alta Muito obrigada, mãe Muito obrigada
0: Na época eu ficava brava
1: Se
2: você estiver nos
1: ouvindo, mãe, muito obrigada
0: Agradeço muito A minha mãe
2: Deste mal eu não sofri
0: Obrigada, não deixar passar essa vergonha Não tá marcada até hoje uma última pergunta, assim, mas é bem pessoal, é, dessa, desses momentos da história, assim, qual é a, o que te mais chama a atenção da moda? Sempre que
2: eu falo isso, o pessoal acha que é loucura, né? Porque eu, mais, eu falo muito sobre a Era Vitoriana porque é o que as pessoas mais perguntam. Mas o meu favorito é a Revolução Francesa. Porque você tem umas mudanças muito drásticas, unicamente em função de política. E eu acho que aproximações de moda com política são fantásticas.
0: E uma... E tem
2: guilhotina, né, gente? Guilhotina é uhum. legal. É,
0: dá-lhe, corte-cabeça. Ah, é, tá Estão
2: trazendo, tá, trazendo tanta coisa do passado. A gente podia trazer as guilhotinas <risos> de novo. Gente, deu o um aviso de cinco minutos aqui, tá?
1: Mas aí, eu só queria fazer uma pergunta super rápida. Mas, assim, é, quais são, sei lá, tipo... É, 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 estilistas que você gosta bastante, assim, que você fala, nossa, eu amo essa roupa, sei lá, até esses modos agora, tipo, sei lá, sei lá, não sei se você gosta de Gucci, Versace, ou alguma coisa do tipo.
2: Gente, eu não acompanho absolutamente nada de grife, nada de estilista. Eu sou uma pessoa muito away dessas coisas. Muito, muito away mesmo. É, eu faço uma ressalva pro... Alexander McQueen, porque foi um, do, um dos poucos estilistas que eu realmente acompanhei, tem um horror a Chanel, Chanel nazista, antissemita e uma péssima patroa.
0: Ler as, as histórias, assim, com funcionários, complicado. <risos> não, não. Então, não. <risos> complicado. Mas, enfim, é isso,
1: Camila, você quer falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa? Não, não temos mais tempo, né?
0: Vamos aos cinco minutos. Tá? Mas, Pauline,
1: eu queria muito agradecer por você ter topado participar aqui com a gente separar esse tempinho seu no sábado pra conversar. Foi muito incrível. Muito obrigada, de verdade. É, o episódio vai ficar disponível sexta que vem. Então, assim que estiver pronto, a gente manda pra você poder divulgar, divulgar escutar também certinho. Muito obrigada.
2: Gente, eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Eu sou arroz de festa chamando, eu tô aí, entendeu? Adoro gravar um podcast.
1: Então vamos convidar mais vezes. Mais
2: vezes. Chamando, estamos aí.
0: Muito obrigada mesmo, viu?
2: Gente, mais uma vez eu que agradeço. É... E se a gente tiver um tempinho, eu só queria convidar quem estiver nos ouvindo para ir lá me stalkear nas redes sociais. Vocês me encontram nas redes sociais como Amodista do Desterro. Inclusive, arroba Amodista do Desterro no Instagram e no TikTok. É, Tia Modista no Twitter e vocês me encontram no YouTube também, que é o meu meu canal principal de conteúdo como a Modista do Desterro.
0: Maravilhosa, muito obrigada. Viu? Vamos deixar todos os links aqui para facilitar depois. <risos> obrigada. <br> <risos> Sim,
2: obrigada
0: mesmo, Pauline, Um beijo.
2: Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Um beijo. Babble on Battle for your life Babble on That's gossip What you on Money don't talk Rip that song Gossip Babble on Battle for your life
0: Babble on